0: El conocimiento sobre los alcances de tus derechos y obligaciones nunca hace daño
1: aquí te explicamos todo lo que necesitas saber acerca de diversas situaciones en las que quizás tú te puedas encontrar yo soy Rosal Valle Díaz yo soy Angélica Trejo y esto es Abogadas, Abogadas Cambiando, Cambiando Vidas, Vidas. Hola, muy buenos días, amigos de Promo Estéreo, y por Facebook Live. Estamos aquí en una emisión más de Abogadas Cambiando Vidas con la licenciada Angélica Trejo, que Hola. nos acompaña. Buenos días.
0: Buenos
1: días. <risa> <risa> y el este, productor. Y el productor, Marquitos. Sí, porque se
0: enoja si no lo saludamos. Uf. Buenos días,
1: productor. ¿Cómo estás? Qué bueno. Así es. Este programa lo hemos decidido retomar de lo que... Tuvimos el programa anterior con la psicóloga Nazaret Rodríguez que nos hizo favor de compartir parte de la información que es muy importante y la, la importancia de también no solo denunciar, sino también de tomar atención psicológica para no recaer en el mismo círculo vicioso que se lleva en la violencia. Claro. Eh, ¿Alguna de la información que vamos a dar es recabada
0: a ciertos especialistas, un criminólogo y una psicóloga? Ya sabe usted, señor, señora, que siempre queremos traer la mejor información, la información de los expertos y entonces por eso hay áreas en las que nosotros no nos especializamos y buscamos ayuda a quien, a quien tenga conocimiento del tema. Se acerca el 14 de febrero, señor, señora. Qué bonito el amor, <ríe> la amistad, qué precioso. Pero yo le quiero hacer una pregunta. ¿Usted confía en su amor? ¿Confía en sus amigos? Está muy difícil confiar en la gente hoy en día. Bueno, yo creo que siempre, pero... Ahora han, han este, ha habido más noticias de que el, el amigo es agresivo, el novio es agresivo, las mujeres sufrimos violencia por todos lados, y entonces yo quiero hablar desde el amor propio. Empodérate, mujer. Empodérate.
1: <risa> sí, por supuesto pero van a ser reales, y era lo que también nos comentaba Nas la vez pasada, era de que para poder salir a este en este punto, pues debes de darte cuenta que hay violencia hacia tu persona, y reconocerlo y quererlo sal quererte salir de este punto. El problema es cuando la reconoces, pero la normalizas, uh -huh, que era lo que uh -huh. comentábamos, lo hacemos un, un evento normal, en nuestra vida y entonces no salimos de este problema ¿no?
0: claro, vamos a traigo unas estadísticas escuche esto señor, señora es muy importante, este tema que vamos a hablar hoy es súper delicado porque sí vamos a tocar el tema de, de la situación de la violencia de género, vamos a retomar el tema que habíamos hablado la semana pasada, pero ahora vamos más allá, vamos a ver cuando termina la violencia de género en qué termina muchas veces, escuche bien en el 2020, 43.108 mujeres sufrieron de lesiones, 167 mujeres fueron secuestradas, 347 fueron víctimas de trata, eh, este, 163.868 fueron víctimas de violencia familiar, el 47% de las niñas mexicanas... Eh, sufrieron violencia en el noviazgo, niñas de 15 años aproximadamente. 43.1% sufrieron humillaciones, menosprecio, encierro, destrucción de objetos personales, eh, amenazas de abandono, de ser corridas de su casa o de ser separadas de sus hijos. 24.5% sufrieron reclamos sobre la forma en cómo gastan su dinero, Sufrieron prohibición de trabajar o de estudiar y sufrieron sustracción de bienes, de, de su dinero, de bienes o de su dinero. 14% sufrieron golpes, amarres, eh, fueron tratadas de, de ser ahorcadas o asfixiadas. 7.3% fueron obligadas a mantener relaciones sexuales. 20% sufrieron discriminación y 25% de las niñas sufrieron abuso sexual sexual por parte de un familiar o de un conocido.
1: Y desgraciadamente la mayoría de los abusos sexuales que se dan en menores comúnmente es alguien cercano a la familia o un integrante prima uh -huh, de la familia. Uh -huh, sí. Quiere decir esto que puede ser el padre, que puede ser el hermano y de ahí se va deslindando el primo, el tío, el abuelo. Comúnmente es una persona en la que confía, amenaza, y el niño o la niña tiene miedo. Uh
0: -huh. Sí, lamentablemente es así. La mayoría de la violencia se genera en, en el núcleo familiar, en el núcleo al que conocemos, en el que confiamos, con las personas que amamos y que nos importan. Fíjese bien, <risa> más... Y, y aquí quiero entrar este, ya en, en este tema tan tan delicado, pero tan importante. Esta es información que cura, información que salva, señor, señora, ponga atención. Más de 860 eh, mujeres en México fueron asesinadas y en Latinoamérica una mujer es asesinada cada dos horas. 80% de los feminicidios ocurren, como ya dijimos, por familiares o amigos. Y es solamente los que están registrados hay personas que, que pues, obviamente no hacen denuncia y por eso estamos aquí, para, para tratar de, de dar a conocer por qué tenemos que tener la cultura de la denuncia. Y pues bueno, sigamos con esto. Sí. Es muy lamentable, me pongo hasta…
1: Sí, a veces nos inquietamos porque realmente, eh, ahora sí voy a hacer un comentario hacia el gobierno, no pone la atención correcta, si sí, hay instituciones especializadas para que vean este tipo de casos, desgraciadamente no a todos les hacen caso. Por favor, insistan, es su derecho, exijan, es su derecho uh -huh. poder denunciar, poder tener un procedimiento que sean defendidas o defendidos de forma correcta y… Tengan algo en cuenta, hay instituciones que no necesitas ser gubernamentales, que son de sociedades privadas, que también te permiten o te dan la ayuda para que tú lo puedas hacer. Vamos a hablar un poquito de lo que es el Ministerio Público, que es el encargado de defender los intereses del pueblo. ¿Esto qué quiere decir? Es el representante de la víctima. Ministerio Público, porque la mayoría sabe que es un ministerio público, uh -huh, ahora uh -huh. son las fiscalías especializadas, uh -huh. ¿no? Entonces, ellos tienen la obligación, escuchen bien, la obligación de atenderlos, de escucharlos y de presentar la denuncia. N Volvo, vuelvo a lo mismo que la vez pasada les dije, por favor, tienen que denunciar, uh -huh. creen un antecedente. A lo mejor en ese momento llegan un acuerdo o lo vuelven a perdonar. Por eso es importante la atención psicológica para no regresar a estos focos rojos que ya los tienes enfrente y no los ves. Entonces, por favor, denuncia en el momento que te haya pasado la agresión, ya sea verbal que es la psicoemocional, o la física, o el, tu patrimonio, o, o las amenazas en tu economía, o sea, que no te van a dar para comer, que no te van a dar para vestir, y uh -huh, tengas uh -huh. ese miedo. este También en un, en un trabajo, porque también existe la violencia laboral, con tu jefe que te humille, que te falta respeto. Eh, hay que poner un alto y saberlo poner. Yo les voy a contar una anécdota, laboral. A mí una vez un abogado me dejó dar la cara por él, por no representarlo, porque no tuvo el valor para hacerlo y posteriormente tuvimos otro cliente y al pedirle toda la información al cliente como que se molestó se sintió agredido y cuando llegaron al despacho y le dicen es que la abogada Llerías, este me estuvo hostigando Oye, si no, le, si no estoy pidiéndole la información, no se hubiera presentado nada de lo que nos estaban solicitando porque no mandaban la documentación necesaria en tiempo y forma. Y su contestación fue, no le haga caso, no es abogada. Eso, señores, es una agresión a tu trabajo, uh -huh, a tu persona, uh -huh. cuando tú estás haciendo correctamente tu función. Entonces, reconozcan hasta el mínimo defecto porque eso también es violencia laboral y también se puede denunciar entre los tribunales laborales. Bueno, actualmente, bueno, ahorita son entre juntas, pero la ley dice que son tribunales. Sí. Todavía no acaban de establecer cómo va a quedar esta función Todavía laboral. Todavía
0: no hay reforma y menos con la pandemia. Todavía no se establece bien cómo Todavía siguen siendo juntas, pero juntas este, laborales. Pero bueno, vamos a esperar, porque ya van a pasar eh, al poder judicial. Entonces, pues vamos a
1: a esperar cómo va a quedar Ajá. esta situación.
0: Okay. Ahora cada muerte de cada mujer en México, bendito Dios, ahora se investiga como feminicidio, ya no como homicidio. Cualquier muerte, así sea accidente, así sea eh, posible um, suicidio, se investiga como como feminicidio, perdón. Y les voy a decir qué es lo que la diferencia eh, que radica en el feminicidio. A diferencia de la, del homicidio. homicidio okay. es. La primera es que presente signos de violencia sexual. La segunda, lesiones previas o posteriores a su fallecimiento, incluida la necrofilia. Eh, la tercera es cuando existen antecedentes de violencia, por eso recalcamos y super recalcamos y lo vamos a seguir haciendo, si ustedes sufren de violencia familiar o violencia de género, es importante que denuncien. No, no queremos nosotras que usted o nosotras mismas terminar eh, en una investigación por feminicidio. Dios nos libre.
1: Sí, así es. Voy a hacer un paréntesis para decirles que es necrofilia. Porque mucha gente no lo sabe y es tener relaciones sexuales con un cadáver. Uh -huh. entonces es una es un, un fetiche hasta cierto punto acuérdese claro. que todo lo que termina en filia es una afiliación o un gusto a tener un acto hacia algo uh -huh. de si usted lo quiere ver, dicen de forma normal, pero no, pues cada quien tiene sus gustos, ¿no? Pues es que ya, yo digo que ya está como... <risa> sí, la necrofilia, pues sí, ahí no te puede decir el caráver, no lo hagas, ¿verdad? <risa> pero Exacto. sí, para que tengan la idea que es una necrofilia. Ajá. Y... y hay
0: muchas, ¿eh? Sí, hay claro, muchas. claro. Por ejemplo, la zoofilia, que es con animales. Con animales.
1: <risa> la Uf. pedofilia es con menores de Exactamente. edad. Exactamente. Híjole. Pero bueno. Está
0: cañón. A ver, la cual es que exista una relación amistosa, una relación laboral, por ejemplo, en el caso de, de Rosalba y su jefe, que también fue mi jefe y que sí, era un perrito. Este, <ríe> si, si te hubiera matado, hubiera sido feminicidio, sí, porque, por porque tiene relación laboral contigo. Uh -huh. Que haya sido una relación sentimental, incluso docente, un, un profesor y una alumna eh, o de confianza, no sé, el vecino Marcos el productor a lo mejor quizás, ojalá que no <risa> eh, que haya sido un familiar un esposo, un concubino, un novio un amigo también ellos eh, este, son sujetos punibles
1: ¿Qué quiere decir punibles, Ay. Angélica? <risa> eh, eh,
0: que son los sujetos <risa> que pueden ir a la cárcel, que pueden tener una pena por eh, cometer feminicidio. Así es. Mm -hmm.
1: Las personas punibles son aquellas que están sujetas a una investigación que puede llevar son que cometieron un delito y tienen una pena por ello.
0: Y yo siempre estoy diciendo no hablamos con tecnicismos, no. Es ¿en que, es que hay, ah, sí,
1: ex. o sea, pero al final de cuentas es parte de lo que uno tiene que decir tal y como es. No podemos cambiar, pero vamos explicando ese tipo de términos para que la gente nos entienda, ¿no? Uh -huh. De forma sencilla. Punible es cualquier persona que esté sujeta a una investigación por un delito y tiene una pena por ello. Por eso viene punible de punitivo de pena. Exacto. ¿De acuerdo? Ah, muy bien. <risa> ¿Del griego? <risa> Perfecto. Este, La siguiente y es muy
0: interesante, yo aquí sí pedí ayuda, que el cuerpo de la víctima sea expuesto en un lugar público y, y cuando yo lo leí en la ley yo dije, ¿pero cómo? ¿Por qué? Porque un accidente podría, podría bien este, ser eh, en un área abierta, ¿no? en, en vías eh, públicas. Y si el feminicidio se da dentro del hogar, siempre, o sea, es necesario que lo, que lo saquen, y si no sacan el cuerpo de, del hogar, entonces no es feminicidio, entonces me revolví un poco. Pero bueno, tenemos ocho fracciones, puede que esa no se complete, pero las otras ocho sí, no sabemos. Y yo quiero tocar en este punto, aquí sí le pedí ayuda a Nazaret Rodríguez, nuestra psicóloga de Abogadas Cambiando Vidas. Le dije, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué el, el agresor quiere exhibir el cuerpo de una mujer? Y entonces le voy, a, le voy a decir, señora, lo que me dijo Nazaret. El agresor lo hace con la finalidad de descalificar a la mujer y el cuerpo del mismo con el propósito de demostrar la superioridad de género y la concepción de las mujeres como una posesión, como una cosa, como un objeto. Es la razón por la que los, los feminicidas quieren exhibir el cuerpo de una mujer, porque de alguna manera lo quieren seguir denigrando, a pesar de que ya está, pues, sin vida.
1: Sin vida, así uh -huh. es. Para que lo entendamos, entendamos más sencillamente, es... Cuando la persona es agresiva es porque quiere sentirse superior a los demás. En este caso el ser el ser mejor que ella, porque a lo mejor si sí empieza a destacar mejor en el trabajo o la uh -huh. gente le habla más o tiene más atenciones con ella o ella empieza a sobresalir en algo sobre el hombre o sobre otra mujer, porque también llega a haber parejas lesbianas y llega uh -huh, a ver el uh -huh. feminicidio y también claro. se completa, o sea, no quiere, no quiere decir que solamente sea la figura, si un hombre también puede ser una mujer que haya tenido estas, estas características que nos mencionó con anterioridad angélica. Entonces, que esta persona sienta que es superior, entonces, ¿cómo lo hago? Pues empiezo a ser más agresivo es esta persona uh -huh, uh -huh. al grado que termina en una muerte y lo exhibo para decir yo soy superior yo soy claro. mejor que porque yo sigo aquí y tú ya no estás ajá, ajá. y yo hice con tu cuerpo y con tu ser lo que yo quise y te, a pesar de muerto te sigo exhibiendo diciendo tú no eres nada y yo soy superior a Qué ti Qué fuerte así es Qué fuerte No. <risa> me da sí.
0: cosa de tan solo pensar que una persona pueda tener ese pensamiento ay no me vayas a asesinar Rosalba no. <risa>
1: Por ahí dicen que hay veces que hasta el mismo diablo tiene miedo de darse cuenta de la, hasta dónde llega la maldad humana. Uh -huh. Les voy a poner un ejemplo sencillo. Muchos han visto la película de la lista de Schilder. En esa película sale una niña con un abrigo rojo. Toda la película es en blanco y negro. El significado de la niña con rojo son tres escenas. La primera es donde están recogiendo a los judíos para llevárselos al campo de concentración y la niña se ríe. La segunda es donde ella corre y se mete abajo de la cama y siente miedo. Y la tercera es cuando la niña está apilada con los cuerpos sin vida de los judíos. La niña representa al diablo. Uh -huh. Yo empiezo, pero me doy cuenta que tu ser humano eres más malévolo y más malo que yo. Y al final de cuentas me rebasas porque me matas a mí mismo, que yo soy el que empecé. Oh, wow. Entonces, esa, para que mucha gente lo ubique, porque es muy común ver esa película, entonces, en lo que estaba leyendo todo esto, y realmente cuando empiezas a meterte un poco más adentro y investigar un poco más sobre este tema, te das dando cuenta que realmente la maldad humana es lo peor que puede existir. Uh -huh. El ser humano es su peor enemigo del mismo, es el devastador de la tierra, es el devastador de la flora del ambiente. Entonces, me acordé de esta anécdota que una vez yo no la entendía y mi esposo me la comentó y me puse a investigar un poco. Y sí, esa era la finalidad, ver que la maldad humana es más más grave que lo que hace el mismo día. Entonces, este... Por aquellos que crean que hay un cielo y un infierno, un Ajá, dios y sí. un diablo, entonces este, sí existe, ¿no? O sea, pero al final de cuentas yo siento que el hombre y el infierno, bueno, mi creencia es que nosotros lo creamos aquí mismo en la Tierra, no hay más, ¿no? Sí, yo también tengo esa creencia de que estamos en nuestro propio, propio infierno. infierno. O sea, porque tus elecciones de vida son las que marcan este paso y es lo que hace que seas mejor o peor persona. Freud decía y retomo un poco esto eh, con la criminalística y la criminología. Uh -huh. un, en un, este, cuando estudiaba el posgrado en, este, en Derecho Penal, el criminólogo que nos daba esta ciencia, nos decía que Freud Tener, llega el humano a tener un comportamiento, una línea de comportamiento y que todos en un momento de nuestra vida llevamos un criminal por dentro. Claro, sí. Ese criminal, ¿cómo lo detectas? ¿Quién no se ha quedado con el cambio de la mamá? ¿Quién no se ha quedado con la pluma del compañero? O te llevas los colores y, ah, y luego lo regresas y no lo regresas. Eso es una conducta criminal. Aunque ustedes no lo crean. Claro, sí. sí Entonces, sí. esa pequeña conducta que nos lleva a este punto llega en el momento de que tú debes de ver si rebasas esa línea. Si te quedas en el bien o te quedas en el mal. Y los que cometen feminicidio rebasan esa línea.
0: Pero cañón, ¿eh? Es Así que es. Hay,
1: hay, este, hay
0: niveles, señores. O sea, si van a ser delincuentes, no, manchen. <risa> Vamos a un corte y regresamos, amigos. Esto es Abogadas Cambiando Vidas. Síguenos escuchando.
2: El bienestar y salud son lo más importante que tenemos. Por eso te pedimos que adoptes las medidas de prevención contra el COVID-19. Mantén tus manos limpias. ...practica la sana distancia al menos de un metro. Promo estéreo, promoviendo el cuidado de tu salud... ...y la prevención contra el COVID-19.
3: ¿Estás buscando empleo en medio no. de esta pandemia? ¿Hablas bien inglés y te gusta tener contacto con gente? ¿Quieres algo estable y con oportunidad de crecimiento? Mm. En TELAT queremos que formes parte de nuestra gran familia. Tenemos vacantes disponibles para agentes bilingües en atención al cliente y asesor telefónico. Campañas en español para cobranza, encuestas políticas y mucho más. TELAT. Cuenta con flexibilidad de horarios y nuevas instalaciones con todas las medidas sanitarias implementadas para asegurar tu bienestar y salud en todo momento cuando estés trabajando. Ponte en contacto con nosotros y te daremos toda la información necesaria para que puedas formar parte de nuestra gran familia. Llámanos al 55-309-85700. La nueva voz de Telat. Hmm.
1: En todos lados y a toda hora, promoestereo.com siempre para ti.
2: En la oficina, en el tráfico, en el baño, en tu habitación, en la habitación de alguien más, en la escuela, en un bar, en un puente, en tu coche, en mi coche, en el metro, en el cine. ¿En el cine? ¡Sí!
1: ¡Hasta en el cine! Escucha Promoestereo.com, donde la estrella eres tú. Promoestereo, donde la estrella eres tú. Esto es Abogadas Cambiando Vidas. Regresamos.
0: Estamos de vuelta con este temazo. Bueno, sí es temazo porque hay que dar la información como es para que usted, señor, señora, la conozca. Porque nos encante hablar de este tema, al contrario, nos hace sentir muy mal porque sabemos que existe. Pero bueno, vamos a darle. Sí. Eh, Continúo con, con los otros dos puntos, los últimos dos puntos que, ha, que convierten a un homicidio en feminicidio. Eh, la séptima es que, que la víctima sea incomunicada previo a su asesinato ...ya sea porque le quitaron el teléfono celular... ...ya sea porque se la llevaron lejos... ...donde no hay... Este, ...donde pueda pedir ayuda... ...que la encierren... ...que sea incomunicada... ...eso es signo de que fue feminicidio... ...y la última es la imposibilidad... ...que tiene para su defensa... ...ya sea lo mismo... este por ...porque... ...está eh, encerrada... ...o porque, tiene, porque está amarrada o porque le hicieron consumir o ella misma consumió eh, sustancias que alteran su, su conocimiento y su, ¿cómo se dice? Su, su,
1: capacidad, su estado consciente. Su, de, su capacidad Ajá. de su estado.
0: La prisión en la Ciudad de México va desde los 35 a los 70 años y en Nuevo León desde los 40 a los 60 años. Recordemos que cada estado de la República Mexicana tiene su código penal, por eso las penas son diferentes. Pero es prisión, sí o sí, es prisión. Y qué bueno. Y yo diría cadena perpetua o este...
1: Debería de o lo otro la pena de muerte. Acuérdense que la Constitución sí mar marca la pena de muerte, ¿eh? aguas Dicen que no y no la aplicamos, no pero aplicamos. sí existe la pena de muerte. Y es para los piratas salteadores y los tr que traicionan a la patria. Ay, ¿sí? no, o sea, ve. Eh, bueno, pero... Voy a darles un ejemplo que acaba de salir en las noticias, no sé si se ha oído de Mariana Sánchez. Es una chica que era eh, estaba estudiando medicina en la Universidad de Chiapas. De hecho, la semana pasada, oyendo unas entrevistas de su mamá que le hicieron, esta chica se va a hacer su... es que se me olvida, acuérdenme cómo se llama cuando... Sí. Ya vas a terminar la carrera, ese servicio social. Cuando se interna, social, ¿no? Ajá, el internado, ella lo fue a hacer a un hospital de Chiapas. No voy a dar números uh -huh, ni uh -huh. qué hospital pertenecen. Eh, ella empezó a tener acoso de parte de su jefe, lo denunció uh -huh. ante la firma del hospital, avisó lo que estaba haciendo el señor, no le hicieron caso y esto terminó en un feminicidio, ella fue acosada primero sexualmente y fue y terminó con la muerte de esta chica, entonces por favor es ahí donde si en un lugar no te hacen caso, busca otro, busca otro y sobre todo las personas más apegadas a ti como tu mamá, tu hermano, tu papá, si este es el que no te causa la violencia o viceversa la mamá, que, no, que sea contrario a esta persona que te causa la violencia, apóyate para que puedas salir de esto, no dejes de denunciar, esta chica lo hizo desgraciadamente, las autoridades de la institución no le hicieron caso y esto desgraciadamente que terminó en un feminicidio, cortaron la vida de una chica de veintitantos años, uh -huh. entonces es lo que tratamos de evitar… Les comento, eh, si quieren saber el teléfono pueden marcar a la cabina 57 71 60 49 11 eh, de Promo Estéreo. les pueden dar los datos, el, nuestro productor va a hacer favor de subir los teléfonos donde se pueden comunicar en cualquier parte de la República. Es importante también, si no pueden no entra la llamada al 911, que es el, la primera, la base, uh -huh. 911 deben de exigir que los comuniquen. Vienen los teléfonos, también les estoy dejando un PDF con las direcciones de dónde pueden acudir para que los ayuden. Les dan no solo atención psicológica, les pueden dar este, asilo, Dependiendo de la situación, por favor, exíjanlo, es su derecho, pagan impuestos uh -huh. y esto depende de nuestros impuestos. Entonces, hay que hacerlo y exigir el derecho que tenemos ante la autoridad correspondiente. Entonces, ahí está también para el Estado de México, está la línea especial. Acuérdense que en la Ciudad de México existen las Casas de las Lunas, donde les pueden dar toda la atención, no solo a las mujeres, también a sus hijos, a, a personas mayores de edad. O, bueno, adultos mayores, más bien dicho, no personas mayores de edad, adultos mayores, al igual si eres lesbiana, homosexual, sí, 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 sí. o sea, no importa de qué género, la o sea, persona que sufra gay, violencia, que violencia, les tienen que hacer caso ahí. Así sea hombre. Eh, así sea hombre también, porque también, discúlpenme, pero hay unas mujeres súper agresivas uh -huh. que con, con cualquier cosa les avientan, les pegan, este, los agreden y los hombres eh, que sí tienen esa educación que viene de abajo de no maltratar a las mujeres, pues dejan que les hagan cualquier cosa, No, también se tienen que defender. ¿no?
0: Y hay que saber sobre todo dónde empieza la violencia o si estamos sufriendo violencia, sea en la casa, sea en el trabajo, sea donde sea, tú, tú amiga, te estoy hablando a ti, Tienes que identificar en dónde está la violencia. En redes tenemos un, una imagen que es un violentómetro. Va desde eh, una ofensa, bromeando, porque ya sabes de qué estoy, estoy bromeando, ay bromita, porque Ajá. No, no aguantas nada. Ajá. Hasta, hasta el feminicidio.
1: Acuérdense que la vez pasada platicaba Angélica y Nazaret, de ellas eran más pesado que conmigo, Ajá. pero le preguntaba Angélica a Ana que ¿Cuál era el punto en donde tú decías que eso que te llevas con la amiga, con el amigo, se convierta en violencia? Es cuando tú ya te sientes agredido, cuando el comentario que te hizo te afecta de manera personal e interna. Dices, ah, no, ahora sí se pasó de la raya. O llegas a tu casa y sientes así como que coraje, o a la vez sientes mucho sentimiento y empiezas a llorar. Eso ese, ese forma de llevarte cuando ya rebasa a esta situación es cuando se convierte en violencia. Porque cuando te dices dos, tres palabras y estás a la risa, ¿vale? No, estás jugando, pero cuando ya ese sentimiento te lo llevas a tu casa y hay veces que te hace llorar o te hace sentir mal o te sientes mal, te entonces... Exacto, cuando te hiere, que era lo que decía Ana O sea, cuando te hiere, entonces es ahí Cuando estos, estos juegos de bromas se convierten en violencia, ¿no?
0: Sí, se tiene que hablar, se tiene que hablar Por Así ejemplo, es Yo sí
1: le doy yo ahorita un golpe a Rosalba Así de, ay,
0: qué bonita, qué bonita <risa> <risa> niñita Entonces a Rosalba le queda ahí el, el chichón Pues me va a decir, oye Pero si no me dices, yo sigo Exactamente. O sea, porque, porque estamos jugando. Acuérdense
1: que el, cómo dice, el valiente dura hasta el que el cobarde quiere, ¿no? El dicho, ¿no? Ajá, sí. sí, sí, así <risa> sí, es. Así eh. <risa> Entonces, sí, así. este, si ustedes, ustedes tienen el poder de decir no, ya no quiero, no, aprendan a decir no, a poner límites. Uh -huh,
0: sí. sí. Y muchas veces, yo sé que es difícil. Las víctimas se sienten solas, pero hay que, hay que buscar ayuda, sea el vecino, el amigo, sus abogadas, para eso estamos, para, para apoyar. Nosotras nunca vamos a dejar de decir eh, denuncien, busquen ayuda, háblenos por teléfono. Esto me, me, me da un poquito de impotencia porque conozco mujeres que se han dejado mucho, que, que han escapado de la muerte. Justamente porque no confiaban en las personas eh, cercanas, ni siquiera en su familia. Tengo un, un, una persona muy cercana que fue víctima de pues de golpes, de maltrato, de amenazas de muerte, incluso de tentativa de muerte. Ah, que la tentativa también se con, se condena como feminicidio. cuando sí. ajá, Si la mujer no muere, eh, qué fortuna, pero también para, para el agresor se condena como feminicidio, aunque no haya
1: fallecido. Así es. Entonces, es importante, realmente, ¿por qué les hacemos mucho hincapié? Este proyecto de Abogadas Cambiando Vidas empezó por esto, porque una amiga nos invitó a su programa a dar cápsulas jurídicas, voy a decir su programa, espero que no me regañe el productor, no me interesa, se llama Mujeres que Ejemplar Radio, está encaminado violencia. a empoderar a la mujer, a enseñarle que sí puede salir adelante, que hay muchas cosas importantes, más que el vivir en un círculo vicioso y con violencia. Uh -huh. Entonces, salió este proyecto que empezamos Angélica y yo, y que estamos muy orgullosas de ir avanzando tan rápido, porque la finalidad era ayudar a mujeres con violencia familiar darles el apoyo jurídico y de ahí se nos empezamos a maquilar un proyecto más grande donde se integró Nazaret Rodríguez donde se, internó, se integró Marta Pipil Huasco ah, donde se integró el el contador Josué Ávila, donde se integró los peritos como el señor Martín Alonso. Alonso, que nos ayudan a llevar a cabo este proyecto para ayudarlos. Entonces, por eso es importante, por eso lo retomamos. Entiendan que ha subido el 47% la violencia en casa a través de la pandemia. Hay líneas de apoyo, busquen la página de la UNAM, busquen la página del Politécnico, hay asistencia psicológica también gratuita, Nazaret tiene abiertas sus puertas también uh -huh. para apoyarlos a través de la página web de abogadascambiandovidas.com, todo esto les puede ayudar, empiecen a tranquilizarse, a calmarse. Hay veces que decimos, no vivíamos en situación de violencia, yo tenía una relación con mi marido súper bien, ¿Sí? pero a partir de la violencia... No podemos dejarnos de insultar, ¿no? Empiezan con, la, con el, la violencia psicoemocional que le llaman porque no están impuestos a convivir todo el día. ¿Qué pasa en este momento? Es cuando tú te paras a las 6 7 de la mañana, preparas a tus hijos, los llevas a la escuela, tu marido se prepara, se va a trabajar y él regresa a las siete, ocho, si bien te va, porque aparte en México trabajamos más de ocho horas diarias, más lo que nos aventamos en trayectorias letales, yo les digo letales en periférico, uh -huh. que es el estacionamiento más grande de la ciudad, <risa> o sea, viaducto también. Entonces, tenemos unas vías muy saturadas, entonces nos echamos dos, tres horas a veces en caminos, cuando no pagamos peajes. Entonces… Eh, pues todo esto, llegas a casa estresado y ves a tu esposa y, ¡ay, qué bueno que ya llegué a casa! Y vamos a cenar y vamos a preparar lo de los muchachos y esto, y pues llevas una buena relación. ¿Y qué pasa cuando te sientas todo el día en la computadora? Estás en tu casa, estás oyendo a los hijos gritar, no, ¿por qué no te sientas a las clases virtuales? ¿Qué vamos a comer? Eh, hoy voy a preparar esto. No, es que yo no quiero eso. Entonces, ¿qué quieres? ¿No te pones de acuerdo? Sí, discúlpeme, pero es una realidad. Rosalba ya está proyectando aquí su vida. Sí, lo estoy proyectando. Ah, no, como creen. Eso, gracias a Dios, sigue trabajando. Y, y esa, ese, ese conflicto. Ahora, aparte un punto muy importante, el índice de alcoholismo ha subido también ah, muchísimo, sí. recuerden antes te ibas a trabajar y salías de trabajar y te ibas y te tomabas dos, tres copas con los amigos, pero te detenías, ¿por qué? Porque decías, no, tengo que regresar a casa y tengo que manejar, ahora estás en casa y se te olvidan los límites, uh -huh. entonces el alcoholismo nos empieza a transformar y Ajá. se convierte no solo en violencia verbal, sino también en violencia física. Más y no solo en hombres, tempo. también en mujeres, y yo creo más adelante lo vamos a tocar uh -huh. también para ver qué se puede hacer y cómo se debe proseguir a esta, uh -huh. esta situación. ¿no? Entonces, primer punto, si ustedes se encuentran en esta situación, ya la reconocieron, lo que decía Nazaret, algo muy importante junten documentos importantes, escanelos pues si los pueden sacar del domicilio, sáquenlos entréguenselo a quien al, a quien realmente tengan confianza perdón si tengo mis muletillas de tss, tss, porque siempre <ríe> ahorita dije una y a veces no las corrijo bueno, pero ya eres consciente sí, soy consciente y tienen que ir mejorando entonces, primero documentación no te vayas a salir sin nada de papeles, documentación, lo más que puedas fotos de tu teléfono, si sí. no las puedes sacar, con eso se pueden recuperar. Esa es la primera, o sea, actas de nacimiento, creencias de lector, el acta de matrimonio, si eres casado, si ya tienes este reconocimiento de, de concubinato, uh -huh. tu reconocimiento estados de cuenta, si tienes el contrato de tu estado de cuenta también, la factura, las facturas que encuentres, la del refri, la del comedor. Sí. Algo muy importante, siempre que compramos un bien mueble de nuestra casa, que es esto? La el comedor, la sala, la televisión, todo, comúnmente tiramos nuestras Entonces, facturas. Sí. Siempre tiramos nuestros tickets. Y cuando dice, vamos a hacer el inventario no tienen con qué acreditar nada y si te vaciaron la casa, ya te quedaste sin nada, <risa> si te saliste entonces también por ahí cuiden sus documentos, todos tenganlos en una cajita donde puedan tenerlos a la mano primer punto, juntar documentos segundo punto, acercarte a alguien que te pueda ayudar y el otro es, habla por teléfono el 911 y te comuniquen y te puedan sacar porque puede ir la autoridad y llevarte a un lugar de resguardo si tú hablas junto con tus hijos. Si te sacan de tu casa a medianoche y eso, tú sal, ve, busca una patrulla que te lleven a estas unidades y ve y saca a tus hijos de ese lugar. Porque si tú corriste ese peligro, tus hijos también lo corren. ¿no? Sí. Porque muchas veces se salen y los hijos ahí los dejan, por favor. Vayan por ellos, sí los pueden sacar. Uh -huh. Y hay refugios que el gobierno tiene para tenerlas ahorita, desgraciadamente, quitaron el fideicomiso que daba apoyo a estas eh, pequeñas instituciones pero hay este como la red de refugios nacionales que los puede apoyar es una institución sociedad anónima, eh, privada para que me entiendan, que los puede apoyar, siguen trabajando las 24 horas del día, o sea sin parar, para ayudar a esta situación, ¿no?
0: Yo quiero decir que en la Ciudad de México eh, tenemos una fiscalía especializada para la investigación del delito del feminicidio. Es nueva, es prácticamente nueva. Se, se creó en el 2019 y todo surgió. Bueno, una de las grandes razones por, la, por las que surgió esta fiscalía, no sé si usted recuerde, señor, señora, el asesinato de Lesbi Berlín Rivero Osorio en CEU, el hombre que la que la ahorcó con el cable de un teléfono público dentro de las instalaciones de SEU. Su mamá estuvo dando lucha. Y tú ves las declaraciones de la mamá, son dolorosísimas, me parten el corazón. Pero la señora no dejó de dar la lucha y fue un, una parte muy importante para que se creara la, la fiscalía. Entonces, pues tenemos varias herramientas. La cosa es que tenemos que denunciar, tenemos que tener la cultura de la denuncia, así no se siga el procedimiento, usted ya tiene un papelito que dice, ah, bueno, yo sufrí violencia, esta no es la primera vez que me pasa y ahora este, quiero mis hijos, quiero mis bienes, quiero mi seguridad, quiero mi paz y me quiero alejar de esta violencia, pero hágalo señora, hágalo.
1: Sí, así es. Acuérdese que los juicios de violencia, sobre todo los familiares, no necesitan de ser vistos por la Fiscalía Especialista. Uh -huh. En los juzgados familiares también se llevan estos juicios, o sea que no necesitan caer en la materia penal, que se puede quedar en la materia uh -huh. familiar y van de la mano junto con los divorcios o en caso de que no haya divorcio, que sea en el concubinato para la disolución del vínculo del concubinato o para lo que es la guardia. Guardia, guardia y custodia y para los alimentos.
0: Incluso podría llegar a ser la pérdida de la patria potestad. potestad. Patria potestad y guarda y custodia es diferente. Es una cosa totalmente diferente que después vamos a hablar sobre el tema. Pero sí es cierto lo que dice Ross. Mucha gente no denuncia porque ay no lo quiero meter a la cárcel. O sea, sí me agredió, sí me pegó, sí todo. Pero yo soy tan buena, tan, tan linda, que no quiero que vaya a la cárcel. Hay manas. De alejarse de esa violencia sin que eh, tenga que ir a alejarse, digo si usted quiere, qué bueno pero si no quiere, nos podemos ir por la vía civil, así es en donde a lo mejor la pena es un poco menos, a lo mejor es una multa es la reparación sí, del, del daño.
1: daño, exactamente es más que nada para este tipo de cosas entonces volvemos a recalcar es muy importante, por favor la cultura de la denuncia lo hemos dicho, hay les estamos dejando los teléfonos, no los decimos porque son una infinidad, cada uh -huh. quien va a buscar lo que requiere, entonces para que lo tengan en cuenta y también cualquier pregunta o duda estamos con ustedes para apoyarlos. Sí, oigan, oigan,
0: y bueno, nosotros venimos acá con el femi femi feminismo el feminicidio y no es porque no nos importen los hombres y porque a la ley no le importen los hombres también nos importan sabemos que hay hombres divinos preciosos hermosos <ríe> ya sabes a quién
1: <ríe> ya sabe tú quién sabes quién eres no pero lo importante de esto es que por eso es violencia de género no importa si eres hombre mujer tienes alguna preferencia sexual seas menor de edad seas adulto mayor uh -huh. o animal o animal todos porque sí eh porque también ya ahora si tienes a tus perros o eso oh, mal o sea ya hay una forma de que te los quite uh -huh. y, y no sigan también los el, el abuso animal ¿no? claro
0: bueno lo que iba es que eh, necesitamos erradicar la cultura machista por eso eh, se reforma la ley por eso existe el término feminicidio para erradicar justamente el machismo. Somos todavía una sociedad muy machista. Y estoy seguro, señor, segura, señor, que usted dijo, ay, ¿por qué feminicidio? ¿Por qué no hombrecidio? ¿Por qué no masculinicidio? Pues no, este, justo... Tenemos que erradicar el, el machismo, tenemos que... A lo mejor un día ya el feminicidio ya se quita de la ley porque todos somos iguales ante la ley, siempre lo, lo ha dicho la Constitución, pero nosotros somos los que los que le damos superior, superioridad a un género y no al otro. Fíjese bien en los micromachismos. Después hablamos, híjoles que...
1: Sí,
0: <risa> ya se nos acabó el tiempo. Les voy a dar
1: un pequeño comentario nada más. Para las mujeres es... También muy importante ahorita que dijo Angélica el machismo, uno como madre, eh, también radica mucho la educación que le des a tus hijos. No hagas que tu hija tenga que atender a su hermano como si fuera el uh -huh. jefe de la casa. Los dos tienen que recoger su habitación, los dos tienen que aportar a los deberes del hogar de la misma forma. Tampoco hagas que ella le le tenga que ceder todo al papá, o sea, atenderlo como si fuera el rey de la casa, tampoco todos van por partes iguales, porque si no, tu hijo cuando crezca va a decir, si mi hermana me atendía, porque qué tu esposa no me atiendes? Uh -huh. porque qué tu concubina Desde no me atiendes? Desde ahí estamos. Desde ahí estamos también, mujeres, por favor, si tu marido lo incita a ser machista, de ti también depende mucho que tu hijo deje de tener esta tendencia y que vea a la mujer... Eh, no como igual, sino como con pariedad, o sea, que ambos pueden salir adelante de la misma forma, eh, pueden tener las mismas oportunidades, a lo mejor no para hacer las mismas cosas, pero todos pueden estar mejor.
0: <risa> Dejemos los prejuicios. El feminicidio no ocurre porque nos pongamos un vestido, porque salgamos de fiesta, porque nos guste la bebida, incluso las drogas, porque tengamos libertad sexual, no es en la calle, no es la madrugada, ya dijimos, la mayoría es eh, ocurre dentro de nuestro círculo más cercano. Y pues bueno, ya por último, quiero agradecer al licenciado José Francisco Q. Arias, con su cédula profesional 8136469, es licenciado en criminología y criminalística, es servidor público actualmente en un centro penitenciario del país, y a mi querida Nazaret, preciosa Nazaret Rodríguez Rodríguez, nuestra psicóloga, Abogadas Cambiando Vidas. Aunque Les no agradezco está aquí, mucho.
1: pero siempre uh -huh. está presente en lo que requerimos.
0: Claro, ellos nos ayudaron para toda esta información. Gracias. Y nos faltó, pero bueno, señor, señora, ya tendremos más tiempo. Le agradezco mucho por escucharnos. Tome conciencia y haga valer sus derechos. Nuestras redes sociales, Abogadas Cambiando Vidas, en Facebook, Twitter, Instagram, eh, YouTube y, en Sp y Spotify. Spotify, Spotify. <ríe> Gracias. Gracias, nos a, vemos a, el próximo pronto, miércoles. miércoles. esto, abogadas cambiando vidas síguenos escuchando a través de promoestereo.com y viendo a través de Facebook Live todos los miércoles a las 10 de la mañana te esperamos